0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião. Começamos agora a quarta temporada do podcast, depois de um breve atozinho de fim de ano. Eu queria ter me encerrado 2018 na verdade com o tema de hoje, mas eu só consegui a nossa entrevistada agora e ela é muito especial. A gente vai falar dos 25 anos de Magic: The Gathering, o card game aqui foi lançado em 1993 e ninguém melhor para conversar conosco que a Carolina Moraes, que é a coordenadora de comunidade da Wizards of the Coast Brasil. Então, galera, preparem seus decks e joguem conosco. Fala, Carol. Tudo bom? Bem-vinda ao Zona Neutra. Posso chamar de Carol, Carolina? Como é que você
1: prefere? Olha, gente, obrigada. Pode chamar de Carol, pode ficar de boa. Ninguém me chama de Carolina, acho que nem minha mãe.
0: <risos> nem quando ela tava dando bronca que você tava jogando muito médico. Mesmo assim,
1: ela chamava de Carol.
0: <risos> Beleza. Então, se apresenta pra gente, diz um pouquinho qual é a desse lance de coordenadora de comunidade. Explica pra gente, já tira o deck
1: do protetor e começa a jogar. Opa! Bom, coordenador de comunidade ou community manager, como algumas pessoas podem já ter ouvido falar da profissão, ele é basicamente uma ponte entre a comunidade de fãs e a própria marca. Então, o meu papel é ser aquela pessoa que vê que é a voz, os ouvidos, os olhos da comunidade, para ajudar a empresa a tomar decisões. Ah, beleza. Ou seja, ela, a, digamos, a
0: Wizard não está lançando os produtos a caralho sem saber quem está
1: consumindo, né? Você Isso. faz essa ponte, né? Sabe quando o pessoal fala assim, nossa, eu estou muito revoltado e vou reclamar muito no Twitter? Então, existe uma pessoa que fica lendo suas reclamações no Twitter. Essa pessoa sou eu. É,
0: parabéns, ok. Descobrimos, na verdade, você é o muro das
1: lamentações isso, é exatamente isso que eu sou. Olha, é, depende um pouquinho do ponto de vista. A gente vê as lamentações, mas a gente também vê os, os elogios. Claro, né? Então, quando a galera gosta e fica feliz, eu também tô lá para. É isso aí, pô, bacana, vamos saber. É os dois. E na prática, eu também no mídia social. Então, o meu trabalho é ficar no Facebook o dia inteiro e criar Olha amigos. só,
0: é o trabalho de muita gente, só que não é remunerado, né? Tem um bando de vagabundo fazendo é, isso. Não, mas
1: é bem legal, gente. É
0: profissão, viu? Beleza. Vamos falar, já que a gente tá aqui falando desses 25 anos do Magic, antes da gente falar do futuro, a gente tem que remontar o passado. É, como é que foi esse início do Magic the dele no Brasil? E pelo menos pelo que você se lembra e do que eu agora também, burro velho, me lembro.
1: Eu acho que você vai lembrar até um pouco um pouquinho mais do que eu, eu comecei a jogar foi em 99, eu era uma criancinha de 9 aninhos e o Magic já estava, já tinha começado já há um tempo, o Magic, até onde eu me lembro, ele veio chegar em 95, o pessoal tinha acesso a cards, quando a galera conseguia trazer de fora, mas o Brasil foi uma das primeiras línguas a ser traduzida, quando o Magic chegou aqui através da Devir, na época a livraria Terra-média, algumas pessoas devem se lembrar disso, eles já começaram a localizar para o português. Então foi possível ver, por exemplo, até pra mim, desde a época do colégio, a molecadinha brincando. Então a gente não era obrigado necessariamente a saber falar outro idioma, não era uma coisa assim tão de outro mundo. E também era possível comprar o jogo não só em loja especializada. Na minha época eu encontrava Magic em revistaria, no shopping, eu encontrava em banca de jornal, era assim, desde o princípio, pelo menos aqui no Brasil, era até ok. É, então você pegou
0: na verdade, é, ele acelerou, né? Porque ele não levou muito tempo digamos assim, para estar tá difundido por exemplo, não, em 99 você já tava achando em banca de jornal né? É... Uhum. Sim, não, não, não fizemos nem a virada para o 2000 ainda, né? Isso já devia estar tá hum. ocorrendo também desde mais ou menos uns 96, 98, né? Então, bacana, seja assim, ele já começou forte. Ele, ele já pegou, pegou, né? Já, já chegou
1: pegando, né? O que aconteceu, e isso é uma coisa que todo mundo deve ter observado para todos esses hobbies mais analógicos, a gente acabou sendo engolido pelos jogos eletrônicos, e não só o Magic, vai... É, rolou uma época e até mesmo a galerinha do RPG, a galera tava indo nos MMOs e abandonando um pouco os livros, os RPGs de mesa. Só que agora, estamos falando de 2019, o jogo virou, né? Então, a empresa está aqui com o MTG Arena, por exemplo, e jogos analógicos estão voltando a ser uma febre. Isso, a gente vai chegar nesse ponto já,
0: já né? Eu, eu realmente me lembro de ter jogado em 93, tá? Naquela, naquele momento das importações que, que rolavam, as coisas chegavam ainda, sem assim, poucas e caras. Mas eu comprei meu, meu, meu deck de Magic na época, na época da Black Lotus, não que eu tivesse tirado uma Black Lotus, mas joguei em 93, fiz deck... Fiz, fiz deck preto de necromancia, misturei com verde para ter um pântano Maravilhoso. Pra, pra ter um pântano sujo e tudo mais, mas eu lembro de fato que eu só joguei por um ano, mais ou menos, porque lembrando que 93 eu tinha 21, e também já estava jogando muito RPG, e nem todo mundo tinha comprado o lance de, ah, card game, pô, mas a gente tá perdendo tempo valioso de jogar RPG para jogar,
1: jogar é. cartinha e tudo mais. Isso a é minha galera mais velha, eu né? Falava mesmo. Tudo... Não, mas isso falava mesmo com o pessoal mais jovem, sabe? Você tinha... É, você tinha até uma leve rivalidadezinha, eu não sei se você chegou a pegar isso, entre a galera que curtia os card games, que era um pessoal mais competitivo, e a galera que curtia RPG, que era essa galera que queria realmente viver histórias, interpretar personagens.
0: Isso é uma coisa que é, é, é recente até de, digamos, há, há três anos atrás, porque eu fui na, na loja ali na Ponte HQ, lá aqui em Ipanema, é, no Rio de Janeiro, e, por exemplo, eu quis fazer uma mesa de RPG e tal, que aos sábados eles estavam fazendo umas mesas e tal, até para divulgar uh, o lançamento do meu livro, que eu fiz uma aventurinha baseada nele e tal, ainda Os Portões do Inferno, meu primeiro livro em 2015. E, cara, é, a, a, a Ponte HQ só conseguiu liberar umas três mesinhas da gente no grande saguão da, do centro comercial porque o resto era todo mundo jogando Magic e de. E sei lá, sentado no chão com seus classificadores com as cartas e tudo mais e tal. Eu tava jogando Magic Pokémon, claro que a velharia que queria jogar RPG continuou olhando torto pra essa molecada, entendeu? Mas é porque, simplesmente porque a invasão foi muito grande. O amigo. Eu lembro que um amigo meu também teve uma loja de videogames e, e RPGs e tudo mais, e o boom. De, de público dele era sempre a saída da escola para troca de carta de médica, que ele fazia até lá uma, e umas mesinhas, e o sábado de manhã que ele podia colocar a cadeira na rua, e eram todas as mesas uhum. eram tomadas de médica, entendeu? Então, realmente, assim era até um público que... Eu acho que o médico ajudou muito as revistarias e as lojas de RPG. Mas muito mesmo, assim, minha visão de quem chegava nas lojas e via um povo que não frequentava esse tipo de loja. E acabava, por
1: exemplo, podendo levar um quadrinho ou levar um RPG. Não tinha problema nenhum. Né? Olha, eu vou te falar que na minha memória de infância, como que eu experimentei isso? Eu comecei a jogar no colégio, um colega ele comprou um deck e foi essa a realidade. Ele comprou na banca de jornal, ele comprou um deck que já vinha com um manual de regras e tal, explicando como jogar. Quem ensinou ele foi o tio. O menino aprendeu do jeito que ele entendeu, então quando ele veio me ensinar, a gente jogava tudo bem errado, a gente aprendeu muita coisa meio bagunçada, mas a gente jogava. E aí quando eu tive acesso a conseguir um pouco mais de informação com o advento da internet, porque, gente, a internet antigamente de escada era outro mundo, outra realidade. Não era sempre que a gente podia acessar. E aí eu fui descobrir algumas lojas especializadas. E eu tinha essa vontade de comprar mais coisas, ou de participar de campeonatos. Coisa de criança, né, gente? Eu achava que eu jogava muito. Não sabia nem jogar direito, mas eu achava que eu era ótima. E aí eu comecei a devir, sabe? E chegar lá pela primeira vez, meu pai me levar lá de carro. Era um pouquinho longe de casa. Eu, assim, bem criança ainda, tipo, 12 anos. O pessoal era um e pouquinho mas é no estigma, menina participando desse, desse local, Sim, né?
0: Eu
1: era né? Eu sempre fui miudinha, magrinha, com 12 anos. Meu pai parou, olhou aquele lugar, assim, olhou, olhou. ele viu, não, aqui é bem tranquilo o bairro, né? Aqui é bem de boa, vai lá. E assim, lembro de almoçar na padaria, sabe? De ficar lá jogando Magic com os meus decks bem fraquinhos. Mas era o que eu tinha, não tinha nem pasta na época. Que era tá até bonitinho, sabe? Nossa, gente, a gente não tinha esses acessórios que o pessoal tem hoje, né? Shield, imagina, eu jogava ralando meu card no asfalto, sabe? Jogava no pátio do colégio, as cartas tudo comida na borda, prendia os deck com elástico. Você já sabia a
0: carta que vinha, né? Porque era a mais... era com a borda zoada, né?
1: É, exatamente. Não, a gente jogava muito no bairro, porque foi também na, durante a época da ascensão das lan houses, então você tinha aquela galera que ia ficar jogando, nas LAN houses e quando acabava, a gente também não tinha dinheiro infinito, né, moleque? Imagina. Eu só conseguia juntar dinheiro para fazer corujão, quando sobrava um tempinho que eu podia antes de voltar para casa. E não tinha mais dinheiro para ficar na LAN, já tirava o deck do bolso, a gente jogava lá também. Eu lembro, eu tenho uma recordação muito gostosa assim dessa época. Pouca coisa para a gente era muito impressionante e a gente tinha um carinho muito especial por bolar as nossas próprias estratégias. Então não era muito comum Procurar lista na internet, ou essa coisa de ter o deck do campeão. Isso era de outro mundo. É, e a
0: gente, assim, acho que o máximo de contato que existia nessa época, e aí você também teria que ter inglês. Saber inglês e ter dinheiro para comprar era a revista Inquest quest, né? Que era a revistinha que postava ah, deck, que postava estratégia. Era assim, ou seja, não, ah. não, tinha, não tinha internet para consultar isso, mas tinha uma revista especializada. Sim, é. Só que ela era em inglês, vendida pela Devere e tudo mais. E cara, então, né às vezes vinha com uma carta grátis, né? Que, 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 pô, só quem comprasse a revista poderia colocar no seu deck e tudo mais. Usava Dragão Brasil,
1: e aí você tinha lá... É sugestão de deck, tinha cotação pra você fazer trocas e eu lembro que eu cheguei a conhecer o cara que fazia aquela cotação pra Dragon Brasil o Eduardo você né? lembra o nome, é? o nome dele? ele tá até numa loja não, porque foi ele que falou, sabe eu tava lá na loja dele ele comentou não, era eu que fazia isso naquela época eu fiquei, nossa e falando nisso, o Eduardo é sócio de um cara que quando eu conheci pra mim também foi tipo muito foi meio mind blow assim foi meio esquisito que é o Jabba. O Jabba, o Carlos Romão ele foi campeão mundial de Magic isso em 2002 e eu lembro que na época, imagina eu, 12 anos vendo que um brasileiro tinha ganhado o campeonato mundial de Magic, era a coisa mais incrível do mundo, aquele cara era uma lenda pra é, mim. Você encontrou com a Eksena, conheci... né meio
0: que, né, você encontrou exato, com... Um... Exato,
1: exato <risos> foi tipo, maravilhoso e aí conhecer o cara e poder jogar com ele falei, não, imagina, é gente como a gente hoje ele é um dos melhores <risos> jogadores do mundo, ele é profissional mas naquela época, imagina, o criança, gente, era sensacional.
0: Pelas contas, aí 17 anos, mais de 15 anos na estrada, como jogador e tendo sido campeão, né? Bem bacana. A gente está falando exatamente dessa evolução, né? evolução nossa, né, que a gente foi vendo as coisas acontecendo. Eu queria que você contasse agora um pouquinho, do, pelo ponto de vista, de quem trabalha com Magic, como foi a evolução do jogo nesses 25 anos e também a concorrência com outros card games. É, o que, e o que nisso melhorou ou piorou para o Magic. Tá? Mas primeiro assim, a evolução, enfim, ficou mais simples, ficou mais complexo, as cartas assim, enfim, o teu, teu,
1: teu parecer. É, eu posso dividir essa evolução do jogo em diversos setores. Eu posso falar da evolução do jogo em termos de acessibilidade, em termos de gameplay, eu posso também dividir em termos de comunidade. Uhum. Vamos primeiro para o gameplay de... na
0: jogabilidade. O que, que mudou? O que, que, que aquele médico, aquele médico de 25 anos atrás conversa com o médico de hoje? Meu deck aposentado, paradaço, né? É, lendário, né? Há quase um, um tesouro arqueológico. Jogaria um, um,
1: uma partida hoje? Jogaria, mas de uma maneira um pouquinho diferente. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que algumas regras foram mudando ao longo dos anos. Regras que foram feitas para adaptar o jogo e deixá-lo cada vez mais intuitivo. No passado, a gente tinha regras como, por exemplo, queimadura de mana. Quem é das antigas vai lembrar disso, hoje não existe mais. Antigamente, a regra do mulligan não tinha evidência, hoje tem evidência. Então, a gente foi mudando alguns pequenos paradigmas de gameplay, não só para poder tornar o jogo mais competitivo, como também um pouco mais intuitivo. Uma das coisas mais simples de explicar é que no passado, Magic era um jogo jogado com seus cards na mão. O que, que eu quero dizer com isso? As mágicas instantâneas, feitiços, elas eram muito mais fortes e poderosas. E o Magic era um jogo mais mental no segredo, sabe? O que estava na sua mão era o que ia definir a partida. Hoje, o paradigma do jogo ele foi para o campo de batalha. E hoje você tem mágicas um pouco mais fracas em detrimento de criaturas mais poderosas, criaturas com mais habilidades e mais interações. Então hoje o jogo ele acontece ali no campo de batalha onde você pode enxergar. Onde isso Perfect. se aplica. Entendi, na entendi, a tua,
0: entendi a tua alegoria, né? Assim, é, é da, no antigo, o que vinha da mão é que mudava o jogo. E agora, Exato. o que está na mesa combatendo é o que está mudando ou fazendo o jogo.
1: É isso, mais ou menos. Não que não tenham mágicas. Isso. Não que não tenham mágicas muito poderosas hoje. Ou não que no passado não existissem criaturas incríveis. Não é isso. Uhum. Ou não que hoje você não possa jogar uma mágica que vai mudar o rumo da partida. Mas é porque. Do... Do ponto de vista de gameplay para stream ou para você transformar o jogo numa coisa mais visual, hoje é muito mais é, visível quem tá vencendo, quem tá perdendo uma partida. Legal, beleza. Saquei. Na verdade, lembra um pouco o Poker,
0: né? Porque quando você vê as cartas na mesa tem acesso ao que está na mão do jogador, mas é por ali que você está fazendo visualmente, né? Vendo o que está no campo de batalha, né? Ali nas, no, no, no Texas Hold'em à disposição, como vai sair a partida, né? Legal. Beleza. Mas o jogo conversa. Então, o seu deck é antigo, ele continua jogando com deck moderno. Ah, garota, então ele vai sair da gaveta. Vai, vou passar por cima dessa molecada, com é o deck velho. Mas me diga... É... E aí, nos outros aspectos, é, tanto a Diora de, de,
1: como é que você falou, acessibilidade e tudo então, mais. Com relação à acessibilidade, antigamente o Magic era um jogo que se vendia no boca a boca. Você tinha que conhecer uma pessoa, que conhecia uma pessoa, que conhecia uma pessoa. Hoje, com o advento da internet, você consegue informação no estralar de dedos. Não só por uma questão de e-commerce, você pode fazer a compra sentado na sua casa, mas também com relação a aprender sabe até acesso à informação. Poxa, eu aprendi a jogar do jeito que o tio do meu amigo entendeu e que meu amigo conseguiu me explicar. Hoje, você tem canais no YouTube, você tem produtores de conteúdo, você tem streamers, você tem diversos artigos em websites, tanto internacionais quanto aqui no Brasil, em português. Hoje, a gente tem as mídias sociais. Não é porque eu administro essas mídias sociais, mas a gente tem informações sendo colocadas pra galera o tempo todo. Você sabe quando vai ter um evento na sua loja, você sabe quando vai ter alguma Atividade promocional, hoje é tudo muito mais acessível. Você antecipa os lançamentos, quer dizer, você já sabe qual vai ser uhum. a tônica do ano ou,
0: ou para onde vai o storyline, né? Você também tem acesso até às notícias oficiais, uhum. né? Do, do, do que esperar do Magic para o seu ano, para né? E
1: acho que, por último. Legal, bacana. É. Por último, com relação à comunidade, sem dúvida alguma a comunidade se desenvolveu e muito. Sabe, no passado você tinha o jogo. E a maioria das pessoas jogava casualmente, que é o jogador que a gente chama de um jogador da mesa da cozinha. Pouquíssimos eram aqueles que almejavam o um competitivo, que tinham acesso a chegar nos grandes níveis de gameplay. Hoje não. Hoje, poxa, se a gente for pensar, dos 32 melhores jogadores do mundo, três são brasileiros. Gente, o Japão, que é o segundo país que mais joga Magic no mundo, tem quatro profissionais o Brasil tem três? Isso é grande coisa sabe hoje a gente consegue ver nossa, dá pra gente chegar lá, a gente tem um caminho que nos leva até lá, hoje a gente tem cosplayers, hoje a gente tem gente que faz art tem os produtores de conteúdo, streamers, galera que escreve artigo, hoje você tem uma comunidade muito mais plural e unida. É, a gente tem até mais jogador no, no primeiro
0: do que Agora piloto de Fórmula 1, que não temos é, nenhum é. né, brasileiro pois nessa temporada. É. Antigamente, né? você é.
1: descobriu alguém que jogava Magic era tipo... Nossa, era uma descoberta, sabe? Era uma coisa incrível. Imagina, eu no colégio, quando eu troquei de escola, um menino apareceu na perua, sabe assim, a Peru que me levava pra escola. Com um deck na mão, eu olhei aquilo, nossa, Magic, e ele, meu Deus, você joga? E era tipo um fenômeno, sabe? Nossa, os planetas se alinharam, é um eclipse lunar, encontrei uma pessoa que joga. Hoje não, meu, você tem grupo no Facebook, hoje você tem comunidades, fóruns, você encontra quem você quiser pra jogar. É, você só não
0: joga se não quiser, se for um eremita ou se quiser continuar jogando, sei lá, com seu irmão ou seu primo na cozinha, né? Porque acho que se você levar um baralho de médico no bolso e sacar, acho que num, num raio de, de um quilômetro você vai, se você gritar tipo, uma, desculpa, eu sei que é outra marca tipo, batalha Pokémon, mas se você levantar o um baralho de é tem alguém aqui Acabou você não tá você entendendo, alguém, super né?
1: rola, e é uma coisa assim eu tenho um primo, que ele trabalha ele tem um website de cultura pop e ele faz alguns reviews pra filme então ele tem acesso a algumas cabines de imprensa ele disse que tava, tipo, uma cabine de imprensa e a galera pra esperar o momento que o filme ia começar, tirar uns deck de médico da multilha e começaram a jogar, sabe? Imagina os jornalistas jogando MTG, esperando o filme começar. É, hoje tá assim.
0: Legal, é ba bacana, é bacana ouvir isso. Agora, eu te falei num, num, num ponto, digamos, delicado, mas eu sei que você vai poder responder. E a concorrência, né? A gente teve baralho de, que eu lembro, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e outras coisas. Eu lembro que no início, quando, quando o Magic criou o conceito de card game, como conhecemos hoje, não apenas jogo de carta, tipo, enfim, pôquer ou... O, o sueca, etc. e tal. É, eu lembro que saiu card game de Star Wars, card game de Star Trek, card game de X-Files, card game de Harry Potter, tudo isso foi ficando para trás, ainda existe de uma maneira ou outra, porque as, as franchises, né, as grandes marcas, sempre tentam manter um pé ali a colar. Eu, por exemplo, joguei é, esta, é, o card game das Star Trek da Decipher. Durante muito tempo eu tenho, sei lá, uma gaveta cheia aqui de... Até ba, é, deck, ou como eu ainda costumo chamar baralho, baralho Borg, baralho Romulano, baralho Klingon. Mas isso, enfim, isso tudo ficou na poeira da história. Eu quero saber
1: da tua visão e como é que foi essa concorrência. Olha, pro eu posso falar isso globalmente, nacionalmente, até citar alguns exemplos, mas no fundo, no fundo, a concorrência ela mora só no coração do fanboy. Porque na prática... As coisas não têm esse conflito do jeito que as pessoas pensam. Quem gosta de uma coisa, gosta de uma coisa, e quem gosta de outra, gosta de outra, sabe? E no fundo, no fundo, quem é nerd, geek, curte jogar as paradas, vai jogar de tudo um pouco. Muito bem. Mundialmente falando, a gente entende que tá mais relacionado com a faixa etária. A gente tem... a gente consegue ver aquele, aquele range de pessoas que preferem um card game em detrimento a outro, muito mais relacionado... Ah, o estilo de vida que essa pessoa leva então vão ter alguns card games mais competitivos outros mais casuais vamos citar, vai, um sabe, vai ter uma coisa mais competitiva uma coisa mais casual, um jogo que o pessoal quer jogar numa festa num churrasco, você vai ter um jogo que o pessoal quer jogar no pátio da escola que é o que a molecadinha tá jogando que é o que, tá numa, que é a moda do momento na prática é muito mais nicho e faixa etária mas
0: ainda assim né? Quando, quando, quando o Magic surgiu lá atrás começou todo mundo a lançar o seu, né? você imagina também que o Magic ou tenha... Ou tenha Nossa assim, ou, assim, ou ficou por cima da carta de cerca. Nós somos os primeiros e melhores maiores, ou também aprendeu, de repente, com, com erros ou com... Por isso chamam de concorrência, né? O que estavam fazendo,
1: ah. né? É... Um plot twist. A Wizards é? of the Coast, ela já foi a game designer de muitos card games. Incluindo um... Que eu não sei se você vai conseguir adivinhar, mas a Wizards of the Coast foi a desenvolvedora de um bem famoso. Não é o Magic, mas bem famoso, hum. que muita gente conhece ou já jogou. Vou ver se você consegue adivinhar. É plot twist. É, seria, seria? Seria o o, ou o, o, não, o mesmo? Ser ou realmente não, realmente outra empresa. Mas é um assim que você vai falar, mentira. Sim. Não, mas é o Wizards of the Coast. Foi. Foi até a empresa. Então, então revele, Pokémon. revele pra nós. Quem fez o game design do Pokémon foi a Wizards, e depois eu não entendo o que aconteceu.
0: Ah, então eu ia falar... Beleza, beleza. Eu, eu ia falar Pokémon ou, ou Yu-Gi-Oh! Acabei, acabei escolhendo a, 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 o número... É, é, cara, coroa, errado. Mas beleza, então, quer dizer, o game design do Pokémon foi hum. da Wizards. Foi, ou foi... Eles, 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 digamos assim, foram contratados... Licenciamento,
1: foi uma, foi uma licenciamento. Foi uma... Teve uma época em que card game era uma febre. Já teve card game até da China gente.
0: Uhum, sim, pois é, por é. isso que eu tenho, eu tenho aqui o um... Cash Game de X-Files, sabe muitas, <risos>
1: empresas, muitas empresas de jogos analógicos faziam de diversos tipos. Então, não era tratado simplesmente como concorrência, era um licenciamento, o pessoal via ali uma oportunidade legal, tinha uma equipe de game design super criativa, por que não, né?
0: Uhum, sim, eu, por exemplo, eu, eu lembro também que um que durou muito, e agora posso até estar errado, posso, pode estar durando e não vou, não vou abrir que o Google para me trapacear, é, foi o do World of Warcraft, né? também se manteve durante muito tempo. Eu lembro que eu comprei é, uma edição do WoW daquelas físicas, sabe a, edição, é, a expansão, não baixei digitalmente, comprei a física que vinha com o com um livro de artes e o cacete A4, a trilha sonora, é, e vinha uma carta que era exclusiva da, da edição física, só quem comprou teria essa carta para jogar, era super poderosa e tal, para obviamente, valorizar a compra da edição física especial de colecionador do hum. mundo da Warcraft. Pô, interessante. Então, essas coisas são, uh -huh. né? Mas, enfim, né? Agora, nesses 25 anos, eu queria, pelo menos assim, aqueles números que a empresa gosta hum. de dizer, sabe? É, primeiro primeiro game maior do mundo, 60 bilhões de cartas vendidas, a pilha do médico chega daqui até a é da lua trilha. e tudo é. mais. Aquelas trilhas, né? E algo assim, até o posicionamento da marca e tanto planos, digamos, pro futuro físico e digital. A gente já começou a falar disso lá no início, mas agora acho que é a hora de falar do, desse, desse futuro e do digital. Mas enfim, esse, esses números e posicionamentos, se você me colocasse aqui, até pro pessoal
1: dar aquela ouvida e ficar de queixo caído. Nossa, entendeu? caramba. O Magic físico, o último, a última medida que a gente teve foi de 20 milhões de jogadores, do mundo. Eu não tenho a segmentação por região da quantidade de pessoas que jogam o jogo uh -huh. físico, mas com relação ao Magic the Gathering Arena, o jogo tá indo muito bem, obrigada. Então, ele tá...
0: Antes, antes antes explica pra galera, explica pra galera, né, para os ouvintes do Zona Neutra, que podem estar tá só lembrando do, do Magic como cartinha uh -huh. o que que é... O Magic The Gathering Arena. Pode fazer a propaganda. Muito bem, o
1: Magic The Gathering Arena <risos> é um novo produto digital da Wizards of the Coast que será lançado em breve. Este é o um Magic digital definitivo. Ele é um Magic, como todo mundo conhece, é o mesmo é. gameplay, com as mesmas regras. Ele é tudo que o jogador de Magic sempre quis na plataforma online. Pois é, porque já, eu lembro que já houve a versão online do Magic. Já, né? já, a gente teve. Acho que a gente já teve jogos licenciados do Magic the Gathering e o jogo da própria Wizards, que era o Magic the Gathering Online. Magic Isso, the Gathering Online, exatamente. anos 90, bem conservador e competitivo. Ele era um jogo purista, sabe, bem chuto. Ele era um jogo cru. Ele tinha exatamente o que o profissional precisava para ele poder treinar e praticar os eventos. Ele não tinha uma interface amigável ou acessível. Ele não era... Ele não era aquele jogo digital que a geração atual espera de um jogo digital. Beleza, ele conversava com o digital daquela época. Daquela época, né? daquela época. E depois, com o passar dos anos, ele se tornou uma espécie de ferramenta para profissionais, para eles praticarem, treinarem, se prepararem para eventos. Beleza. Então o Arena não é nada disso. Não, o Arena, <risos> o Arena. Ele é muito mais acessível, o jogo é lindo, ele tem uma trilha sonora legal, ele tem animações divertidas, dependendo do card que você coloca em campo, ou até mesmo assustadoras. Ele, uhum. ele é muito mais dinâmico, sabe? O jogo é free to play, você pode baixar e jogar, você não precisa gastar dinheiro. Claro que se você quiser expandir a sua coleção super rápido e ter todos os cards... A gente aceita, sabe? Se você quiser comprar, você pode de <risos> gemas para poder participar de eventos. O jogo hoje ele é muito mais acessível. Qualquer um pode jogar. Tá disponível para PC. Gente, só fazer o download, baixar e jogar. Eu já tava dando
0: uma olhadinha nele e possivelmente volto ao médico na Arena Digital. É, mas enfim, você falou de, só, só de números de brincar. agora de físico, né? Do, do físico. A gente, que coleções são para esse ano? É, qual o caminho que o Magic está
1: tomando? Nossa, Vamos lá. Isso é bem legal. Bom, a gente pode separar o caminho do Magic em três vertentes também, vai. 2,5. A vertente número 1 é a vertente de fato de produtos e lançamento. A vertente número 2, que está relacionada com produtos e lançamento, que é a narrativa. A gente tem uma lore no jogo, a gente tem personagens, a gente tem uma história E o 2.0 que está relacionado também com o lançamento, que é competição Então a gente tem todo um universo competitivo A gente está revolucionando a maneira como a gente faz competição Porque a gente quer entrar com tudo nos esportes O que você que quer ouvir primeiro? Tudo, sim, o uh, programa é seu Lê. E acho que o Olá. ouvinte que se está ouvindo por gostar de Magic, quer ouvir tudo Beleza, vamos lá. Então, esse ano a gente começa com o lançamento de uma coleção dia 25, sexta-feira, que é o lançamento da... Isso
0: é janeiro, ah. tá, galera? Espero que se o Zona neutra já estiver no ar, esse, esse produto já foi lançado dia 25. Como eu conheço o meu grande produtor sinoplasto, é, Vitor Fulano, vocês já estarão ouvindo depois desse lançamento dia 25. Não Mas tem, beleza. Não tem problema. <risos> missão dada é missão cumprida. Dia 25 o programa está no ar. Pode correr para comprar.
1: Mas você já pode comprar, então, os nossos produtos da coleção Lealdade em Ravnica. E o plano de Ravnica na história do Magic, ele é o meu plano favorito, se suspeita para falar, mas ele divide a história em dez facções. Cada uma dessas facções ela é a soma de duas das cores de mana do Magic. Para quem não sabe, no Magic, a gente tem cinco cores de mana. A gente tem o branco, azul, preto, vermelho e verde. Cada uma dessas cores tem uma personalidade e, consequentemente, um estilo de gameplay. E em Guildas de Ravnica, ou lealdade em Ravnica, que é a coleção que a gente está agora, as cores elas se mesclam e elas formam personalidades ainda mais distintas. Agora, para lealdade em Ravnica, a gente apresenta cinco dessas guildas, elas são todas muito estilosas, muito bonitas, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai se identificar com pelo menos uma delas. E na sequência, a gente vai lançar uma coleção em abril, finalzinho, assim. acho que é início de abril, se não me engano, posso até conferir aqui no meu calendário. O nome da coleção a gente já anunciou, mas a gente não deu mais detalhes sobre a história e as coisas que vão acontecer nela, isso vai vir no futuro. O nome da expansão é Guerra da Cintelha e ela promete ser o capítulo final da história que a gente começou a contar há mais ou menos três anos. Eu acho que vai ser um momento bem legal. Se você ainda não começou a jogar Magic, não se intimide para começar a jogar. Vai ser uma coleção bem legal. Na sequência, a gente lança uma coleção que a gente chama de Coleção Básica. Ela recebe o nome do ano seguinte. Então, a gente está em 2019 e vai ser a coleção básica de 2020. Vocês trabalham que nem indústria automobilística. Isso, né? isso.
0: 2019,
1: todos os modelos são 2020. Que né? a gente imagina que o pessoal fica jogando com esses cards naquele ano, né? no ano que está por vir. E a coleção básica, como o próprio nome já sugere, ela é a coleção perfeita para quem está começando. Então, a gente tem toda a estética que o pessoal conhece do Magic the Gathering, não atrelada a um plano fantástico, de fantasia. Eu vou chegar no ponto de explicar isso para quem estiver ouvindo, mas ela introduz o conceito do que é Magic, as mecânicas básicas. É a coleção perfeita para quem quer começar. Basicamente, seria
0: uma. Na, no meu ponto de vista, seria um produto que vocês, teoricamente, deveriam ter lançado, digamos, ano passado.
1: Pelos 25 anos de Magic, né? A gente lança todo ano. Então, hum, ano passado tá. a gente lançou, foi a coleção básica 2019. Ela ainda tá rolando agora. Ah. É. <risos> Ah, sabe você que começou lá atrás como que foi essa sequência né das coleções para quem gosta de história e trivia teve a coleção alfa depois teve a coleção beta depois uh, você teve Limiter, né imprimiu várias cartas várias reimpressões e ao longo da história do jogo a gente teve a quarta edição quinta edição sexta edição até a gente trocar o um nome a partir da décima edição para chamar de coleção básica 2010 coleção básica 2011 e aí chegou um ponto, que foi 2015, foi o último ano que a gente teve uma coleção básica, e a gente mudou o nosso paradigma de coleções. A gente tirou a coleção básica e deixou só coleções de planos, cheias, que nem essa Lealdade em que sai dia 25. Porém, a comunidade sentiu muita falta da coleção básica, a comunidade gostava. Então a empresa decidiu retornar para a questão de apelo público. O pessoal gosta mesmo. É uma ótima porta de entrada. By Popular Demand. By popular demand. By popular demand. Aqui está a coleção <risos> básica novamente. O pessoal assim ficou super feliz e a gente sempre recomenda: você não jogou Magic, não sabe ainda, vai pela coleção básica. E não é porque ela é básica que ela é ruim, tá, gente? Não é porque ela é básica que ela tem cards fracos, muito pelo contrário, não tem nada a ver. É só, ela só é um pouco mais acessível pra quem ainda não sabe as regras. É, e não tem tanto lore, né? As
0: cartas são, e, digamos só. assim, de, de desconectadas de muita história. Não tem um herói é. lendário. E as né? mecânicas
1: é assim, são que a gente chama em inglês de mecânica vanilla, que eu gosto de traduzir uhum. pro PTBR como mecânica chuchu. sabe? <risos> Beleza. <risos> Na sequência de lançamento, a gente vai ter mais uma coleção no final do ano, cujo nome não foi revelado ainda. Então eu não posso dar mais detalhes. Ou seja, tudo isso fora o Arena, né? Fora assim, Então a empresa tá com os
0: cinco so. prédios de gente trabalhando, né? Pra que tudo isso saia. Uhum. E, principalmente, dando muito emprego a ilustrador, né? Porque haja ilustração pra cada carta, né?
1: Nossa, e as ilustrações... Gente, eu sou suspeita pra falar. Eu comecei a jogar Magic por causa da uhum. arte e é uma das coisas que eu mais gosto no sim jogo. É, é realmente fascinante que para quem incrível. lê fantasia curte fantasia escreve fantasia
0: quem nunca se inspirou nem numa aventura de RPG ainda que não tivesse nada a ver com Magic numa ilustração de Magic, entendeu? numa carta num personagem num feitiço acontecendo numa criatura né e falando de uhum. e, e falando de RPG a gente até teve agora finalmente né a sinergia entre Dungeons and Dragons e Magic the Gathering, tudo da mesma empresa, o não mas assim já tinha acontecido de forma meio canhestra, era às vezes, uns suplementos online meio, meio Mandrakes, um PDF extra, mas, enfim, saiu
1: o Ravnica, o, o, o né, para... B&B a quinta edição, né? Eu vou te falar que esse lançamento ele foi, ele foi um marco, pelo menos pra mim como jogadora, porque eu jogo os dois jogos desde que eu sou criança, tanto Dungeons and Dragons quanto Magic the Gathering, e quando a gente começou a lançar o suplemento foi em Zendika a galera ficou, caramba meu, genial Como que vocês nunca fizeram isso antes Nossa, era tão óbvio, mas tão óbvio que tava É meio feijão e arroz sabe? né? Como é, que, como, é que, como é que o cara faz feijão Não juntou não é? com arroz né? óbvia, Era sabe? a mesma empresa E aí, quando a gente lançou, a comunidade amou, adorou E pra poder Compensar, o pessoal fez um suplemento assim Fantástico, eu tenho ele E eles já lançaram mapas, imagina Magic, o cenário de Magic Os mundos, os planos do multiverso Eles não tinham mapa quando a gente lançou o primeiro mapa, a galera foi a loucura. Foi tipo, nossa, existe um mapa desse mundo, desse universo, sabe? E existe um suplemento de Ravnica que é só mapas da cidade. É genial. <risos> que legal. Não, pois uhum. é, eu vi o suplemento. E, aliás, como você que
0: é a, a, a catedrática nisso, é, me diz qual é a guilda que mistura verde com preto. Seu, eu de preto é seu... Golgari. Golgari. É... Viu? Eu não precisava nem pedir desculpas se foi um conhecimento assim, enciclopédico demais, mas
1: é óbvio que você... <risos> não, de boa. A cara, né? é de boa. <risos> de boa, gente. Mas é porque eu gosto muito, é meu plano favorito, eu sou suspeita pra falar. E pra quem gosta de arte e, e concept, gente, Rávnica é um espetáculo, a parte. Eu vou dar dica aqui pra quem estiver assistindo. Procura a Guilda Ráquidos, que faz parte dessa coleção Lealdade em Rávnica. A Guilda Ráquidos é um espetáculo <risos> único. Assim, a guilda Hacker é de tirar o fôlego. Os nomes dos cards, a direção de arte de cada ilustração, o texto ilustrativo, porque, é para quem não sabe, alguns cards de Magic eles não têm só a mecânica, eles acompanham o um texto ilustrativo que está lá para dar aquele saborzinho, né? É, por isso que ele é o flavor test, né? Exato, ah, é... É, 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 é,
0: é o texto que dá um, a, dá um tempero, né? Dá uma pimenta à tua a carta, não é só uma mecânica, né? É bem legal, eu, eu realmente recomendo pra galera, é maravilhoso. E agora me diz uma coisa: quando a gente tava combinando esse papo, e já tem desde a CCXP, porque aqui eu conto os bastidores do como o Zona Neutra é feito, né? Foi, isso foi tramado lá na CCXP em dezembro, mas por isso que eu não consegui gravar naquela época, me perdoe os ouvintes, porque a Carol é quase que a, 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 a dona do médico no Brasil, então ela é tá gente, recitadíssima. Saí de férias. <risos> Sair de férias, excesso, de, <risos> de reunião. Enfim, lacei ela aqui, mas agora explica pra gente, porque surgiu nesse Inter o um anúncio que a Galápagos vai ser a distribu distribuidora oficial do Magic the Gathering, o que, que isso muda, o que, que isso não muda, o que, que quer dizer, o que isso não quer dizer.
1: É, isso é super simples, gente. O Magic, a empresa Wizards of the Coast, ela não faz venda direta para o mercado brasileiro. A gente faz essa venda por intermédio de distribuidoras. A primeira distribuidora que continua distribuindo até hoje é a Devir. Além da Devir, a gente colocou uma nova distribuidora para a gente, que é a Coqui Hobby. Você tem a Coqui tradicional lá nos Estados Unidos e a Coqui criou um braço para o Brasil. Então a gente faz mais ou menos uns três anos, talvez até um pouquinho mais, que a Coqui tá em atividade. E recentemente a Galápagos, ela abriu né, as portas para distribuir o Magic também. É, para quem está por dentro assim, do cenário, você sabe que a Galápagos que também vai trazer o D&D para o Brasil.
0: Era o próximo assunto que eu ia puxar,
1: pois é. O que a gente quer fazer é expandir o mercado cada vez mais. né? Então, mais distribuidoras, mais, eu acho, né, mais fácil chegar... Produto acesso ao mercado nacional? Quem
0: está cuidando basicamente assim, com essa com essa entrada da Galápagos como distribuidora oficial? Muda alguma coisa na localização, uhum. tradução? Ou vocês continuam fazendo ah, internamente? Uhum. Ou isso é feito pela, é, pela distribuidora? Porque, assim, eu quero até lembrar um pouquinho de história. A, a Devir que traduziu as cartas,
1: ou não? Como é que é isso, um pouquinho daquela época para é cá? Essa é uma boa pergunta, porque eu não conheço os bastidores de como era a localização do Magic até o momento que eu comecei a trabalhar na empresa, o que faz também três anos. Então, tudo o que aconteceu antes, envolvendo o MTG, não, é, não era da minha alçada, eu era só uma uhum. consumidora, uma jogadora, o que eu sei é a partir daí. Hoje, a localização dos cards ela é feita por uma equipe que tem, lá na Ubisoft of Coast, eles têm uma equipe responsável por localização. Provavelmente isso é terceirizado, como a maioria das empresas fazem, eu não posso dar, assim, a certeza para vocês porque não é da minha área, tá, gente? Mas como a maioria das empresas, uhum. isso é terceirizado. Eles contratam uma empresa especial responsável por localização, empresa que é cheia de NDAs, tem uma série de contratos, de confidencialidade. É um negócio feito, assim, minuciosamente. Já o Dungeons Dragons, o responsável pela localização não é a Wizards, é a Praga Galápagos. Ah, beleza. Então, era essa coisa que eu... Era, era
0: esse que eu, eu queria saber porque eu já desconfiava que a Galápagos ia traduzir o D&D, mas, ao mesmo tempo, eu já desconfiava que a Galápagos não ia traduzir o Médic e que o Médic já viesse preparado. É,
1: ele já está... Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Não, maravilha.
0: Não é nem, é nem ou tranquilidade ou não. Apenas para dizer que a, a, a coisa vai se manter unificada. O que era, não vai, não vai entrar nova galera pensando as cartas de outra maneira e tudo mais. Beleza. Uma Galápagos, o papel dela vai ser comprar lá de fora e trazer para o mercado nacional. É ainda a Cartamundi que faz as cartas para vocês lá na Bélgica?
1: não? Ou não? Sim, a Cartamundi. E não é só na Bélgica. Na verdade, é, porque a, Carta Mundi a é que Bélga, que né? hoje, é hoje. É, o que a gente tem hoje são três fábricas. Isso é trivia para vocês. Eu vou lançar a trivia aqui, que vai deixar vocês de cabelo em pé. É, quando o México começou a ser impresso, era na Cartamundi da Bélgica. Depois ela abriu nos Estados Unidos e hoje não só os cards americanos, como os cards em PTBR são impressos nos Estados Unidos. Na Europa, algumas coisas continuam sendo produzidas lá. Mas aqui, as cartas no Brasil, em PTBR, agora são impressas nos Estados Unidos. E é por isso, olha a trilha que eu vou mandar. Que o cheiro do card no booster mudou. Quando a gente abria o pacote de booster, você sentia aquele cheiro de magic e você fala, nossa, que cheiro animal. O cheiro mudou. Por causa disso. Que bom é mais que na Bélgica agora, nos Estados Unidos. Tem uma terceira fábrica, tá? Mas é, e saiu o fábrica...
0: cheiro de batata frita, batata frita belga. E entrou de hambúrguer <risos> <ouvir>
1: americano, né? <risos> Isso, tem uma terceira fábrica, tá? Que é no Japão. E existe uma razão especial do porquê no Japão a impressão ela é separada. Porque existe é, uma determinação a liminar no Japão, dizendo que tudo que for papel lá tem que ter uma porcentagem mínima de papel reciclado. Certo, legal. Então todos os cards em japonês eles têm uma impressão própria, um negócio assim completamente diferente do que é nos Estados Unidos e Bélgica. No entanto, a qualidade deles é absurda e não faz diferença nenhuma. Legal. Ah, você... Uma um outra atriz agora.
0: Baralhos hum. de. É, é assim, cartas valem de qualquer nacionalidade. Se eu tiver a mesma carta belga, enfrenta uma carta tá. português e japonês e tudo mais numa boa. Né? Isso. Uma boa. Beleza. Tanto Sim, faz. Até porque para ver uma unificação de campeonato mundial, as pessoas teoricamente treinam com as suas línguas locais, ainda que se bobear, os profissionais prefiram treinar com as cartas americanas, né? Pra tá... Pra... Eu, é o que eu imagino, pelo menos. Você pode
1: me co corrigir. É exatamente isso. É exatamente isso. Não faz diferença. Até porque o é importante você saber o que o card faz. Quando você chega num nível competitivo, imagina, o jogador, ele nem lê uhum. o card. Uhum. Ele já sabe o que tá escrito ali. Ele já conhece tudo aquilo muito bem. Ele treina tanto, mais tanto, que algumas coisas ele já faz por memória, sabe? Uhum. Sim, sim. Isso é, isso, é meio, isso é meio básico até também de feitiço
0: de ideia né? Aqueles feitiços que você sim. lança mais, você não consulta, né? Você sabe que um Sleep pega 5D8 de hit point de criaturas, entendeu? É, você não eu consulta. Sei, você quatro mais um. Agora, é pra feitiço assim de oitavo nível que você não lança sempre, nem quase chega lá, né? Ah, deixa eu ver quanto é o Finger of Death. Peraí, deixa eu ler aqui qual é a mecânica, né? Mas... <risos>
1: uma lançada, sabe? A gente lança a coleção e aí a gente tem a temporada de previews que é a temporada que a gente vai mostrando pra comunidade quais são os cards que vão ser lançados nossa, a galera vai à loucura né? e aí os jogadores profissionais competitivos eles ficam lendo todos os cards já pensando onde aquilo pode jogar antes da coleção ser lançada a gente já tem sugestões de decks a galera já testou, é uma coisa assim incrível. Bacana. Agora é o seguinte vamos só dar uma desviadinha de Magic antes de voltar
0: é... A gente conversou, você sabe que, enfim, quando a gente falou que eu colecionava as miniaturas de DD e tudo mais, e acho elas super importantes, especialmente com o jogo vindo aí é, no Brasil e tal. A possibilidade das, da, do, dos, das minis da Wizards, né? Da, por exemplo, a coleção linda agora que tá na minha. Eu tô olhando, falando com você e olhando para quatro boosters do Dragon Heist. É, de miniaturas de D&D. Há possibilidade disso também chegar ao Brasil
1: ou não? Não sei. Okay. Porque a pessoa que pode responder isso para você é a galera das próprias distribuidoras, né? A distribuidora, ela vai trazer o produto de acordo com a demanda. Então, se eles fizerem um estudo de mercado e eles perceberem que o pessoal aqui no Brasil tá curtindo o D&D, tá super interessado e Quer acessar essas miniaturas, eu não vejo porque a distribuidora não poderia trazer. Legal, até porque não precisa de tradução nem
0: regra, né? Elas são apenas uma peça decorativa, né? Quando não existia um jogo ainda atrelado, e acho que você deve lembrar disso, né? Quando existiu o D&D Miniatures, que era um jogo um or game com as miniaturas de DD, e vinham com cards de cada é, a miniatura era acompanhada de uma card com poderes. E tudo mais, isso Sim. ainda daria um
1: problema, daria um, mais um, um trabalho extra, né? É, enfim. É só miniatura. A gente tem miniaturas para Magic, para quem gosta, por exemplo, eu sou uma jogadora super casual e eu adoro a questão visual do jogo. Então eu sou essa pessoa que gosta de card promo, que gosta de card foil. Para quem não sabe, a gente é um card brilhante. Eu gosto desse tipo de coisa, eu sou a louca da ostentação. <risos> E você tem fichas, sabe, no jogo Magic durante o gameplay você pode criar algumas criaturas que não estavam no seu deck, ou marcadores, coisas assim que não fazem parte do seu baralho, mas que você pode colocar no gameplay. E existem miniaturas para isso. Pô, legal. É, você joga um negócio que a gente chama de Magic Fashion Week, né? É... Ai, nossa, eu amei esse nome, amei esse nome. <risos> Meu Deus, por que, que você me ensinou isso? Eu vou usar isso pra sempre agora Eu jogo Magic Fashion Week, pessoas Eu, jogo, eu sou muito Magic Fashion Porque, Week Porque, na
0: verdade, Fashion Week se, se aplica a qualquer coisa Que você queira ostentar, né? Eu jogo Airsoft, né? E jogava, cara, meu loadout é assim Copiado dos seals, tinha que ter O capacete que eles usam, sabe? Três, uhum. três, três, três sei lá, stripes diferentes né? Medalhinha, pra que, que eu vou jogar Colocar medalha na minha farda de Airsoft? porque isso é o Airsoft Fashion Week quando eu jogo poker Gente, <risos> quando eu jogo poker eu jogo com as fichas do, do James Bond eu comprei o, o, as fichas do Cassino Royale, oficiais e licenciadas são as Ai, mesmas que fichas que aparecem no, no o jogo, do, o jogo de poker aqui em casa, é no Cassino Royale porque as fichas são do filme entendeu? e tudo mais, então tem essa frescurada toda que é o Poker Fashion Week e agora você conhece o
1: Magic Fashion Week <risos> Gente, eu totalmente, tipo, cho... um dia a comunidade vive me pedindo porque eu sou muito fangirl, tá? Não é porque eu sou community manager do Magic, não. Gente, eu jogo há 20 anos, tá? Eu realmente sou essa fã apaixonada, que adora, que ama que faz tudo assim com maior amor e carinho, tá? Então eu tenho as minhas próprias coleções e os meus decks muito Magic Fashion Week. E o sonho da galera é ver um deck muito específico, que é um deck que eu tenho da personagem Liliana Vess. Eu adoro essa personagem, é a minha personagem favorita, ela é muito diva. E o sonho da galera é ver esse deck, porque ele é super tunado, super pimp, tem vários cards dela, tem cards que não precisavam estar lá mas estão porque tem uma arte dela, ou porque tem um flavor dela. Que tem... Qualquer coisa que tem ela, tá lá. Maravilhoso.
0: Beleza. Então, na verdade, você tá quase é... respondendo as perguntas de despedida, que eram para você uhum. deixar a tua marca pessoal no Magic, dizendo qual era exatamente pelo menos uma carta, na verdade, que agora vai ser a personagem, né? mas entendo, mas enfim, se você também tiver uma carta de coração, e o teu estilo de deck favorito. Né, da Carol, ah, então... a, a Community Manager de Wizards of the Coast, da, do Magic no Brasil. E diz aí qual é a tua cara no meio eu... dessa Fashion Week toda
1: que você joga. Que okay, você sabe que quando, na minha entrevista, para ser contratada para trabalhar aqui, eles perguntaram: qual é o meu card favorito? E aí eu fiquei, caramba, mano, qual é o meu card favorito? E na época, o meu card favorito era o Brainstorm que é um card. É um card azul. Uma mágica instantânea, uma mana, simplesmente sensacional. Você compra três cards, escolhe dois da sua mão e coloca no topo do deck. E é um card que em termos Pô, é de limites É uma aceleradora, né? Acelera teu é jogo, né? É fantástica, é fantástica. Ela controla a sua mão. Gente, tem N possibilidades. Se o jogador quiser que você descarte um card, você pode proteger. Aquele card da sua mão dando brainstorm, escondendo ele no topo. Você pode pegar dois cards da sua mão que você não quer comprar agora e colocar lá, sabe? Você pode encontrar um card que você ia demorar três turnos pra comprar e já colocar ele na mão agora. É um card incrível. Mas hoje, uh, eu acredito que minha opinião mudou por uma única razão, que é a arte. Né? Hoje eu vou falar pra você que é a Liliana Majestade da Morte, não pelo card. Nossa, card que nome! É... Eu já gostei da moça só pelo nome. Um nome é incrível, e ele faz todo sentido com o desenho. E eu lembro quando eu vi a arte pela primeira vez, eu vou até contar de pior dela. Eu tava na Comic Con 2016 e um dos executivos da Wizard estava aqui, né? Um desses VPs muito grandes. E aí eu comentei com ele que a Liliana era minha personagem favorita, e ele falou: Nossa, você chegou a dar uma olhada na nova ilustração da próxima Liliana que a gente vai lançar? Eu não. E aí ele só citou, ah, é uma ilustração super legal Ela sentada numa poltrona, como uma rainha Com múmia servindo ela enquanto ela se alimentava de fruta, sabe? Uhum. Que é uma visão que só de deu na isso pra você Já parece uma coisa muito épica E aí quando eu vi a arte pela primeira vez Gente, essa arte, ela me nocauteou Eu fiquei completamente <risos> apaixonada, incrível viu? poderia ficar horas fazendo uma análise semiótica Da arte da Liliana, a Majestade da Morte E quando eu vi o um nome Gente, o nome é maravilhoso Gameplay não tem nada demais, mais, pra quem estiver ouvindo o podcast, ele é um card que pode devolver uma criatura de, acho que é do seu cemitério apenas, não lembro se é do seu ou de qualquer cemitério agora, colocar no campo de batalha. Então, é um card bem legal. É uma ressurreiçãozinha, né? É, mas é um card bem legal, poxa, você coloca lá a, o Planeswalker em jogo, ativa habilidade, põe uma criatura, pô, é, é um card uhum. bom, principalmente pro formato que eu mais gosto que é o commander. Então, é, eu vou dizer pra você hoje que essa é minha carta favorita. Está no meu deck Magic Fashion Week. Apesar de ter Lilianas mais ostentadoras do que ela, <risos> Lilianas mais impressionantes, principalmente em termos de gameplay, essa Liliana com essa arte está no deck só por causa dessa arte. Beleza, né? É um o, é o, é o momento Fashion Week.
0: Nada competitivo, né? Só porque você é. vai dar aquele sorrisinho besta quando ela vier é. na mão, né?
1: Exato! E meu estilo favorito de jogo é, gente, eu já passei dessa fase de pro player wannabe, né, sou uma jogadora bem mediana, não tenho a menor pretensão de jogar bem, eu só quero me divertir, então meu estilo de jogo é deck groselha, é fazer o deck por flavor mesmo, é ter um deck baseado na personagem que eu gosto... É isso que eu gosto de jogar.
0: Essa é a democracia do Magic, né? Porque por conta de um lore tão extenso e com tantas ilustrações e com tantas ideias, você faz o um deck que ah, é como você mesmo disse. Ah, eu vou me divertir, eu não vou querer... É é, sabe? Ah, esfregar a cara dos meus amigos no chão, entendeu? E ser o rei da mesa, o rei
1: do quintal. Não que, que tenha algum problema nisso, tá, gente? Se eu o ouvindo aí, é, quiser fazer, não, eu quero ser hardcore, eu quero ser o, o rei do, do médico. Pode também. Claro, aliás, é um, é um grande
0: incentivo, Sem problema nenhum. Mas enfim, o que eu falei de democracia, cara. Você joga como quiser, se você quiser ser o perdedor do bairro que sempre tá rindo e se divertindo e fica brincando Ah, não, não, mas um dia esse deck, me, esse deck vai me vingar e tudo mais, beleza, né? É ótimo, o assim. é importante é não se aborrecer, até porque você tá dando dinheiro para isso, né? Só, por
1: fim, ia só comentar um negócio a galera que estiver ouvindo Gente, MTG Arena engloba tudo isso, se você quiser jogar também nossa, eu quero só jogar pra zoar. Pode. Nossa, eu quero ser o melhor do mundo. Melhor ainda, sabe? O jogo online, ele não perde nada. Ele tá realmente fantástico. Eu recomendo pra todo mundo que quiser aprender a jogar. Ele tem um tutorial educativo, instrutivo. Eu, de verdade, eu sou muito fã desse jogo e não é porque eu trabalho com ele não, viu? Eu jogo todo dia.
0: <risos> ah, beleza, Carol. Vou te deixar voltar ao trabalho que tem muita coleção pra lançar esse ano. né? Já te roubei uma hora aí de, direto da da torre da magia da Wizards of the Coast, entendeu? Você tem feitiços para lançar, criaturas para sumonar. É, super obrigado por você ter dado esse tempo aqui para gente. Já, já foi um prazer te encontrar em quase todos os dias da, da Comic Con Experience em dezembro. Melhor ainda agora a gente ter afinado esse papo, super bacana. É, valeu, acho que ia ser o meu, meu parabéns de ex-jogador de médico, que vou, que vou voltar a jogar, mas jogador pioneiro lá de 25 anos, de ter feito esse Zona Neutra especial por uma coisa que foi tão bacana, enfim, e que alastra o nome da fantasia, né, da fantasia épica, que apesar de não ser literatura, ainda assim tem muita literatura por trás do médico, muita criatividade, muito lore, mesmo que não esteja em livro ainda assim, até existe livro de médico, mas. Enfim, são, é gente pensando fantasia e gamificando
1: fantasia, legal? Pra galera ficar ligada, porque a gente vai ter muita novidade esse ano de 2019, muita coisa que eu não posso falar aqui de verdade, tudo que eu posso dizer é, aguardem. Tem novidades maravilhosas.
0: Aliás, <risos> ah, então, beleza, Carol. Obrigadão. Gente, esse foi o primeiro Zona Neutra de 2019. Vou tentar manter a regularidade. Vocês sabem que eu tô com o programa de rádio, tô refazendo o canal com o Afonso 3D. É, muita coisa. Enfim, tô escrevendo mais um mais uma parte das Lendas de Baldur. Acabei de lançar o segundo livro, mas. Não abandone! Eu não abandonei vocês. A Zona neutra está apenas recomeçando. Obrigado, galera. Obrigado, Carol. Um beijo. Beijo. Esse podcast é produzido pela fulano de tal produtora.